Bill le dijo a Helen que tenían que encontrar una manera mejor de relacionarse. Y fue en ese preciso momento cuando nació un curso de milagros. Hola, soy la doctora Sachi. Me da mucho gusto que me acompañen en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Aprovecho para agradecer a todos los Sachis que siguen aportando material para este contenido. Sé que lo comparten porque ya fluyen en él. Más vale tarde que nunca. Una disculpa para ustedes y la doctora Kershaw por estarle cambiando el nombre de Carol a Karen en los episodios de su material. El nombre de esa ilustre mujer es Carol. Carol, les mando un beso con cariño y espero, mis sachis, que ustedes ya hayan integrado a su proyección los valiosos ejercicios de la doctora que les compartimos en los episodios anteriores. En este episodio hablaremos del enfoque llamado Un Curso de Milagros. Confieso que es uno de mis enfoques consentidos y que en su contenido he encontrado una guía muy precisa y práctica para mantenerme consciente de que estoy consciente. Déjenme les platico que en febrero del 2020, hace más de dos años, mi amiga Blanca de La Paz, Baja California, me dijo, te invito a que vayamos a un curso de un fin de semana a Chapala. Y a mí, como me encanta la pata de perro, o sea, viajar, le dije que sí, sin saber de qué se trataba. Cuando le pregunté de qué era el curso, me dijo que de un curso de milagros. Yo ya había escuchado de ese curso. De hecho, una vez que lo impartieron en la ciudad de donde vivo, participé en una sesión como traductora del inglés al español. Pero pues la verdad no me llamó la atención. Y cuando mi amiga me invitó, pues yo ya ni me acordaba de qué se trataba. Ella comenzó explicándome que hablaban del perdón. ¡Ay, no! Yo salté como trompo chillador. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Pide perdón por tus pecados, mujer de poca fe. En eso Blanca me explica. ¡No, no, no! Tú eres la que tienes que perdonar. ¡Órale! Eso sí me está gustando. ¡Que se me pongan en filita todos para irlos perdonando! Pero tampoco era por ahí el asunto. Como ya les he comentado, mi momento eureka o de despertar de la conciencia con la frase, esto es un sueño, fue precisamente escuchando a uno de los facilitadores de este curso. Hablemos de cómo se originó un curso de milagros. ¡Cuídame el niño, comadre! A mí siempre me ha llamado la atención que cuando vemos las películas norteamericanas, 
todo pasa en Nueva York. O sea, ahí fue el terremoto, ahí fue infierno en la torre, ahí llegó Godzilla, atacaron los terroristas, Bambi encontró a su mamá. Y ahora resulta que ahí también nació un curso de milagros en el Centro Médico Columbian Presbyterian, en pleno corazón de la ciudad de Nueva York. En ese lugar trabajaba el psicólogo William Tedford, profesor titular de psicología médica en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia. Bill, como lo llamaban sus amigos, llegó ahí en 1957 como director del Departamento de Psicología. En el 58 contrató a la psicóloga Helen Schuchman como profesora adjunta para que dirigiera un proyecto de investigación. Algo interesante es que los primeros años de su trabajo juntos fueron muy tensos, literal, vivían agarrados del chongo. Se estresaban mutuamente con sus maneras de ser y pensar. Por otro lado, a nivel profesional, hacían muy buen equipo. Como decía mi abuela, era amor apache. También había tensión en el departamento de psicología, pues por problemas propios de la academia y el hecho de que en esos tiempos a la psicología no se le daba el nivel de importancia que en la actualidad ha ido logrando. En 1961, de plano, Bill le dijo a Helen que tenían que encontrar una manera mejor de relacionarse, tanto entre ellos dos como con los demás colegas. Dejar a un lado la agresión, las ironías, la competencia y el juicio típicos en su relación. A esto, Helen tuvo una reacción poco normal, en el sentido de que estuvo de acuerdo con Bill. Luego veremos que fue en ese preciso momento cuando nació un curso de milagros, aunque se empezara a escribir unos meses después. El solo hecho de que estuvieran de acuerdo en hacer algo juntos para llevarse mejor ya era símbolo de una de las citas que más tarde se escribirían en el curso. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel en donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. A partir de esa plática, la cosa se empezó a poner color hormiga para Helen, porque empezó a tener una serie de experiencias mentales, sueños y visiones. Todo eso la sacaba de onda, la confundía, porque ella era una científica seria y no tenía explicación para lo que le pasaba. Bill era su confidente, ya que a Luis, el esposo de Helen, no le interesaban esas cosas. Y de hecho, a Helen tampoco le habían interesado nunca ese tipo de temas y experiencias, hasta que obviamente le empezaron a pasar a ella misma. Total que las experiencias alcanzaron su máximo en octubre de 1965, cuando Helen, como si no tuviera suficiente con los sueños y las visiones, empezó a escuchar una voz interna que le decía, Este es un curso de milagros. Por favor, toma notas. 
Ella, muy friqueada y asustada, llamó a Bill para decirle lo que estaba escuchando. Y Bill tranquilamente le dijo que escribiera lo que la voz le decía y que en la mañana siguiente lo llevara al trabajo para revisar juntos lo que se desarrollaba. Y lo que se desarrolló a través de siete años son los tres libros que en conjunto forman un curso de milagros. La voz interna se identificó ni más ni menos como Jesús. Sin embargo, no es necesario que un estudiante acepte que el autor del curso es Jesús para aprender y practicar las enseñanzas. Para lo que sí pudiera ser importante que se tuviera en mente el que Jesús lo dicta es en las referencias que hace acerca de su crucifixión y resurrección, ya que en el curso explica de diferente manera algunas de las interpretaciones que se le han dado a esos hechos. Yo los voy a ser sincera. A mí en lo particular se me hace más coherente la explicación de esos dos eventos como la da el curso de milagros que la que he escuchado por tantos años en referencias religiosas e históricas. Y ahí andaba un tal Jesús haciendo milagros, dicen por ahí. Todo el tiempo que Helen estuvo escuchando la voz dictándole el curso, ella estaba perfectamente consciente. O sea, no caía en un trance, ni temblaba, ni hacía lo que se llama escritura automática. La escritura, la escritura automática es donde la persona solo toma el lápiz o la pluma y la mano sí va escribiendo sola. Pues no, nada de eso. De hecho, si Helen estaba escuchando el dictado y tenía que hacer alguna cosa, la voz se ponía literal en pausa. Y cuando ella ya tenía tiempo para seguir escribiendo, automáticamente la voz continuaba exactamente en donde se había quedado. ¿Qué tal? Eh? Bien organizado el asunto. Y a eso, la voz también muy prudente. Le dictaba cuando ella estaba desocupada o en las noches, ya que salía del trabajo. Helen escribía todo a mano y en taquigrafía. La taquigrafía era una forma de, de escritura abreviada que usábamos en la antigüedad. A mí todavía en la secundaria me tocó aprenderla, pero pues ya se me olvidó. Al día siguiente, Helen pasaba la información a Bill y él la reescribía a máquina. Literalmente era un trabajo de equipo. La relación entre la voz... Helen y Bill era tan coordinada que incluso Helen y Bill le hacían preguntas o peticiones muy precisas a la voz de Jesús y él respondía a sus necesidades. Obviamente esas cosas personales y para su aprendizaje no se incluyeron en la publicación de un curso de milagros, la cual, sobre todo en su versión en inglés, está publicada 100% fiel a como le fue dictada a Helen Chukman. Pues así va el asunto. Ahora déjame les sigo platicando. El material fue dictado sin secciones, 
ni capítulos, signos de puntuación, ni párrafos. O sea, más o menos como yo escribo. Helen y Bill fueron los encargados de hacer ese trabajo. Además, a Helen también le fueron dictados dos contenidos más pequeños. El primero, Psychotherapy. Purpose, Process and Practice. Psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Que consiste en un resumen de los principios curativos de un curso de milagros y cómo aplicarlo en psicoterapia. La verdad, yo no lo he leído, pero me imagino que fue un plus para Helen y Bill como psicólogos. Y The Song of Prayer. El canto de oración es un resumen poético de las enseñanzas del curso sobre el perdón y la curación. Estos dos complementos fueron publicados con un curso de milagros por la Fundación for the Inner Peace para la Paz Interna, ubicada en Mill Valley, California. En mi rol de psicoterapeuta, me toca a veces trabajar con gente que escucha voces, entonces, me pongo en el lugar de Helen y me imagino que luego yo empezar a escuchar las voces, imagínense, pues me desmayo, diría, pues ya me contagié o qué pasó. Helen trataba de aplicar los aprendizajes del curso en su día a día, pero la verdad que sí era difícil. También hubo después falsas versiones de que ella no creía que la voz que le hablaba era la de Jesús y de que el curso no era verdadero. Pero pues, como decía la abuela, han de haber sido puros chismes de gente envidiosa. Contrario a todo eso, ella siempre fue súper cuidadosa de la pureza del curso. Criticaba mucho a los que al interpretarlo lo cambiaban o a los que lo usaban para ganar fama y dinero personal. Al parecer, ella tenía un superojo clínico para saber quién lo utilizaba con fines nobles y quién no. Otro rumor que existó, existió es que Helen era atea. Tal vez porque al principio de su carrera decía hacerlo. Pues sí, pues si ella andaba diciendo que era tea, pues yo creo que se andaba el chisme de que era tea. Pero la verdad es que ella nació en una familia judía y desde niña fue una buscadora espiritual. Le llamaba la atención el catolicismo, pero al igual que a mí, nunca la convencieron sus doctrinas y sus dogmas. Tuvo una relación de amor y odio con la iglesia y ese sentimiento lo extendió hasta Jesús y después de varios años renunció a su búsqueda de Dios diciendo que ella ya había cumplido con su parte y que él, o sea Dios, no había cumplido con la suya. De hecho, después de la muerte de Helen, la Fundación de Paz Interna publicó un libro llamado The Gift of God, Los Regalos de Dios, con poemas escritos por Helen, en donde expresó sus luchas con Jesús. ¡Órale! Tanto que repeló y luego el mismo Jesús le empezó a hablar al oído. ¿Qué tal? Le funcionó la estrategia de hacerse del rogar. Al poco tiempo de comenzar el dictado, Helen le preguntó a Jesús... ¿Por qué me elegiste a mí para esta tarea y no a una santa monja o a alguien más adecuado para esto? Jesús le contestó, porque tú lo harías. Y pues como ya lo estaba haciendo, 
pues ya no repeló. Helen y Bill hicieron su tarea con integridad. Incluso Bill llegó a llamarlo una sagrada encomienda. Nunca permitieron que sus pensamientos personales o profesionales interfirieran en su misión. Siempre fieles al curso, Helen murió en 1981 y Bill en 1988. Un curso de milagros está formado por tres libros. El texto de las lecciones, el libro de ejercicios para los estudiantes y el manual para los maestros. Indica que todos somos igualmente maestros y estudiantes, por lo que los tres libros del curso están dirigidos a todas las personas que se conviertan en estudiantes del curso. El texto contiene la teoría básica del curso en 365 lecciones, una para cada día del año. El libro de ejercicios contiene las ideas prácticas para la aplicación de cada lección. Y el manual para maestros consiste en preguntas y respuestas que resumen algunos de los puntos más importantes del curso. También tiene un apéndice que aclara algunos términos. Son pocas las reglas que se sugieren y no se indica un orden especial para leerlo. De hecho, como yo me considero un avatar muy práctico, inicié leyendo el libro de ejercicios para aplicarlos en mi personal serie de Netflix. Al final del libro de ejercicios se leen estas palabras. Este curso es un comienzo, no un final. Se supone que el aprendizaje del curso lo lograremos practicando durante nuestra vida cotidiana las enseñanzas del curso bajo la guía del Espíritu Santo. El mensajero del amor, el mensajero, el mensajero del amor, el mensajero. Algo que me gusta mucho del curso es que en ningún momento dice ser ni la única forma de verdad, ni el único camino espiritual para, como se dice, regresar a Dios. De hecho, afirma ser únicamente una forma entre miles con el mismo objetivo. Para mí, esa manera integrada de ver todas las opciones es algo que lo hace aún más atractivo. No te sale con que, pues yo soy Juan Camané y si no te vas por aquí no llegas. La información medular que les estoy compartiendo en este episodio y continuaré en el siguiente, la obtuve del libro Despierta del Sueño, una presentación del curso de milagros, escrito por el doctor Kenneth Wapnick y su esposa Gloria Wapnick. Él obtuvo su doctorado en psicología en la Universidad de Adelphi en 1968. Fue socio y amigo íntimo de Helen Schuckman y William Thetford y se considera uno de los más fieles y conocedores exponentes de un curso de milagros. Murió en el 2013. Gloria Wapnick, coautora del libro, obtuvo un máster en historia y también trabajó con el curso desde 1977. Ken expresó que el hecho de que el curso haya nacido en Nueva York nos sirve como símbolo de que es bueno aprender las lecciones exactamente en donde estamos. 
en las relaciones problemáticas y en las situaciones diarias de nuestra vida. Aquí podemos recordar también lo que vimos con Ram Dash en el episodio 8, cuando su Maharaji le pidió que no dijera en dónde encontrarlo, como señal de que no tenemos que ir a ningún lado para el despertar de la conciencia. Podemos lograrlo exactamente en donde estamos. El curso de milagros es único y va directo a la raíz de las cosas. El texto que contiene todas las lecciones siempre recuerda regresar a la base, como dicen, back to the basics. Y aquí pónganse listos. La base de todo el curso es el error que cometemos al creer que estamos separados de Dios. Y pues yo digo, si no crees en Dios, pues puedes pensar en tu separación de la luz, la verdad, del origen o lo que creas. Total, todo es lo mismo. Por ahora, esto es lo que les quería compartir en este audio. En el siguiente, les platicaré más a detalle, con apoyo de la información del doctor Wapnick y Gloria Wapnick, la metafísica no dualista y psicología práctica de un curso de milagros. Por lo pronto, como sugerencia, los invito a ver y escuchar los videos de este curso con el facilitador Jorge Pellicer. Él es una persona originaria de España, de Alicante, España, y hay muchos videos de él en YouTube. La verdad, sus explicaciones son muy prácticas. Les doy muchas gracias por el maravilloso milagro de su atención. Y recuerden, soy la doctora Sacchi y sé que volveremos a encontrarnos.